0: Olá, eu sou Priscila Chamas e esse é o nosso primeiro podcast Milênio Explica. Hoje vamos falar sobre o tema que está dominando o noticiário, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Se você quer entender um pouquinho sobre isso, fica aqui com a gente nos próximos minutos. Vou conversar com Mila Maia, mestre em economia e assessora executiva aqui do Instituto Milênio, e Igor Lucena, que é doutora em relações internacionais e também especialista aqui do Milênio. Eles escreveram juntos o artigo, o conflito na Ucrânia e seus impactos no resto do mundo, que traça um panorama geral da situação. Oi Mila. Oi Igor. Bem-vindos. Já começo perguntando para vocês sobre as origens do conflito. Elas não são tão recentes,
1: não é? Poderiam explicar um pouquinho o contexto de tudo isso? Realmente, Priscila, é, esse conflito ele é muito mais antigo do que os fatos que aconteceram a partir de novembro de 2021, né, do ano passado. A Ucrânia e a, a Rússia... Esse conflito delas é muito antigo, principalmente por questões territorialistas, é, sociais e políticas. É, o território da Ucrânia ele já foi parte da Rússia, o território já foi dividido é, entre outros países da União Soviética. É, a Ucrânia é, ela passou a fazer parte, inclusive da União Soviética, depois da Primeira Guerra Mundial, e ela só conseguiu ficar independente é, a partir de 1922. E durante todas essas invasões e, e, e controle por parte dos russos, do território ucraniano, é, a Ucrânia passou por questões de fome... É, genocídio da sua população. Então a, a Ucrânia tem um grande trauma da Rússia é, é, por causa dessas questões, né? Uma grande questão que gera esse conflito territorial é que o território ucraniano ele é muito estratégico para a Rússia. Em 2014, inclusive, a Rússia anexou é, a parte da Crimeia, que é um é uma península que fica é, ao sul da Ucrânia, que faz parte ali do do morto, né? E isso também é, é, foi aí acentuando esse conflito entre ambos os países. Então, desde a época aí de, de Stalin até o século XX, a Ucrânia ela foi submetida, tanto pela União Soviética quanto a Rússia, uma grande pressão para perder sua identidade nacional. Né? Então, existem partes é, do território da Ucrânia, são, aí, tem uma ligação maior com Moscou, ao Kremlin, né? e parte da Ucrânia que já tem uma grande... É, é, sintonia e identidade com a OTAN e os países do Ocidente, né? Então, há aí uma divergência de ideias, é, desde os primórdios aí desses, desses territórios, que culminaram aos fatos que a gente está vendo aí na mídia, a partir agora de fevereiro de
2: 2022. Bom, a, quando a gente fala das origens desse conflito, a gente tem que voltar ao fim da União Soviética. É. Quando, basicamente, a cortina de ferro caiu, isso significa que as antigas repúblicas soviéticas saíram da zona de influência de Moscou, e basicamente... Várias das antigas repúblicas, ao longo do tempo, se aproximaram do Ocidente, diminuindo a influência cada vez maior dos russos. E claro, não havia nenhuma capacidade russa na época de... Uh combater os Estados Unidos e a União Europeia, que estavam se tornando hegemônicos no planeta inteiro. Dentro desse contexto, o que aconteceu foi basicamente que a OTAN, né, a grande organização militar, começou a se expandir para o leste europeu. E isso foi incomodando drasticamente uh, o governo russo, que até então não sabia como responder. Até que, quando os outros estados, como Estônia, Lituânia, Látvia, que faziam parte da União Soviética, começaram a adentrar uh, para uma espécie de linha vermelha o fato de, da Ucrânia, né, que é uma nação que tem raízes culturais dos eslavos russos, né, que são a, a raça a fundamental russa, começar a ascender não só para a União Europeia, mas para a OTAN. Então o conflito começou dentro desse momento, uma porta de entrada da OTAN na fronteira mais próxima da Rússia.
0: E qual o papel dos Estados Unidos e da OTAN nesse conflito?
1: Desde que a Ucrânia conseguiu a sua independência, ela já mostrou o interesse em entrar para a União Europeia e para a OTAN. Né? E a OTAN, aí, como um dos seus principais membros, os Estados Unidos, é, garantiria para a Ucrânia certa proteção. E também os ideais ucranianos é, estariam mais alinhados com os países da OTAN e da União Europeia em questões territoriais e políticas do que com a Rússia. O papel dos Estados Unidos e da OTAN na verdade seria conter um conflito, conter uma possível invasão por parte da Rússia é, na Ucrânia. Só que desde a entrada do governo Biden, ele começou a, a reduzir os custos para proteger os outros países que eram aliados a ele. Então a gente teve algumas questões no Oriente Médio e agora essa questão também que estamos vencendo na Ucrânia.
2: O papel dos Estados Unidos dentro do conflito da OTAN é preponderante, porque quando a gente faz uma análise histórica a expansão da OTAN do leste europeu foi um projeto dos Estados Unidos de adesão é, e de, de trazer para o lado ocidental essas nações como a Latva, a Lituânia, a Estônia e essas nações saíram da zona de influência e não só elas aderiram à OTAN, mas elas aderiram à União Europeia, algumas delas então você teve uma expansão ocidental em uma zona que historicamente era uma área de influência da Rússia e da União Soviética o ponto chave dentro desse contexto é que uh, os acordos de defesa mútua dão poderes para que essas nações recebam bases militares francesas, alemãs, uh, americanas, muito próximo à Rússia. Então, a Rússia vê, nesses acordos internos da OTAN, de defesa mútua e bases, uma situação de risco à sua própria soberania. Uhum,
0: perfeito. Em 1994, a Ucrânia aderiu ao Memorando de Budapeste, no qual concordou em ceder todo o seu arsenal de armas nucleares. Na opinião de vocês. Isso colaborou para a sua invasão pela Rússia, ou isso aconteceria de qualquer forma?
1: Na verdade, o Tratado de Budapeste, ele ia garantir, tanto para a Ucrânia, quanto aos países da região, que a, a Ucrânia estava selando paz. Então, como boa fé, ela entregou as armas. Mas a Ucrânia, ela sofreu aí um, uma grande pressão por parte do governo do Bill Clinton, acabou cedendo as suas armas, querendo ou não, enfraqueceu ela para possíveis invasores. Mas o Tratado dar um tratado de paz, então ia garantir que a Rússia não ia fazer nada, é, mesmo se a se a Ucrânia entregasse, e a Ucrânia possui um dos maiores arsenais de, de ogivas nucleares, e tudo isso ela cedeu, eu acredito que isso tem enfraquecido ela sim.
2: O memorando de Budapeste, de fato, an, até então, no momento quando a gente via um momento histórico, né, e foi durante a presença do, do presidente Bill Clinton, tinha até um sentido de você realmente desmilitarizar do ponto de vista uh, nuclear várias nações. E, e foi visto realmente como uma, uma maneira de você efetivamente diminuir conflitos na região. Agora, quando a gente fala hoje, se a Ucrânia ainda tivesse o seu arsenal militar, muito provavelmente a Rússia não teria essa visão de entrada. né? Se a gente leva em consideração que nações como a Índia e o Paquistão não, não abrem mão de seu, de seu arsenal militar, nuclear, principalmente porque é, faz parte do seu esquema de, de defesa nacional. Então, do meu ponto de vista, provavelmente essa invasão não ocorreria. Eu não estou aqui fazendo o um papel de advocar por armas nucleares, mas em se tratando de uma negociação com a Rússia, onde ele usa o hard power acima de tudo, fica claro que, do ponto de vista ucraniano, hoje apresenta-se como um erro. Uhum. E
0: quais são os interesses conflitantes da Ucrânia e da Rússia nesse momento? E o que, que os
1: Estados Unidos têm a ver com a história? Um dos principais motivos que culminou nessa disputa que estamos venciando em 2022 foi quando a Rússia anexou o território da Crimeia ao território russo. A Crimeia é uma península no, no sul da Ucrânia e ela tem um, um posicionamento muito estratégico por estar dentro do, do Mar Morto. Então, os benefícios para a Rússia eram muitos. Desde essa época que teve começou esses conflitos e a Rússia, desde o ano passado, passou a, a colocar é, parte do seu exército nas fronteiras com a Ucrânia, porque existem regiões separatistas ucranianas que querem fazer parte da Rússia e outras que não, que têm seu ideal mais ligado aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, junto com a OTAN, ele era irresponsável por evitar que esse conflito existisse, já que os Estados Unidos ele é uma grande potência é, em questões estratégicas, políticas, armamentistas. Só que com o último governo, o governo do Biden, é, os países passaram a não temer tanto uma invasão. E com a última visita que, que tivemos ao Putin, do, do presidente chinês, os dois aliaram que não iam deixar que os Estados Unidos continuassem sendo uma hegemonia é, global. Então, eles se uniram, duas grandes potências, Rú Rússia e China, contra os Estados Unidos, com medo da hegemonia e a influência dela no Ocidente é, e também no Oriente, né?
2: no caso. Olha, do meu ponto de vista, é, o que eu imagino é que a Ucrânia está num jogo de perde-perde. Ah, o interesse da Ucrânia, obviamente, é entrar no guarda-chuva da OTAN, se puder acender a, a União Europeia e fazer parte de um sistema de segurança coletivo, afastando o máximo a sua visão da, da mão autoritária e da mão de ferro de Moscou. Né? Isso também faz parte dos interesses americanos, porque quanto mais nações alinhadas com seus interesses de defesa e de segurança global, maior o poder americano. Lógico que isso vai totalmente contra a Rússia. A Rússia não quer isso que isso aconteça. Então, ela imagina que uma ascensão da Ucrânia aos interesses americanos de fato vai colocá-la em uma situação é, de encolhimento do ponto de vista global. Então, é, são movimentos totalmente antagônicos. E na opinião de vocês,
0: os Estados Unidos poderiam ter evitado a guerra? Sim, sim, de que forma?
1: O governo Biden poderia ter evitado é, se ele tivesse um pulso um pouco mais forte e com medidas mais restritivas se, eu acho que isso vem desde o governo do Bill Clinton com a força né, que eles fizeram a influência para que a Ucrânia é, entregasse as suas, as suas armas nucleares, então acho que vem uma sequência de erros, então os Estados Unidos não só agora poderia ter evitado com o governo atual como outras medidas no passado poderiam ter evitado que isso acontecesse.
2: Eu não acredito que os Estados Unidos teriam capacidade de ter evitado esse conflito, uh, as demandas que a gente está imaginando do presidente Putin como retirar tropas de nações da OTAN são inaceitáveis, é claro que ele tenta pegar solicitamentos e desejos muito aquém do que ele pode conseguir para alcançar seus reais objetivos mas uh, um conflito militar entre a OTAN e a Rússia não é desejado nesse momento e de acordo com o que a gente vê do ponto de vista geopolítico, esse conflito na Ucrânia já estava marcado para acontecer desde a invasão da Crimeia. A diferença era que esperava-se o momento certo e o momento certo terminou sendo esse, com, com o Brexit com, uh, com o presidente Joe Biden com conflitos internos dos Estados Unidos, com a própria saída da, da chanceler Angela Merkel. Então, eu acho que não acredito que os Estados Unidos teria condições de evitar esse conflito agora.
0: Agora, vamos falar um pouquinho das consequências. Os impactos do conflito poderão ser sentidos no resto do mundo
1: ou se trata de algo localizado? Se sim, quais são esses impactos? Claro, porque assim, esse conflito, um conflito é, que tem um potencial nuclear altíssimo, ele vai impactar não só nos países, aí no confronto... É, de uma guerra mesmo, né? É, mas também isso pode gerar muitos conflitos econômicos políticos, sociais que vão além da, dos países que estão envolvidos mesmo, né? Ucrânia e Rússia. Na Ucrânia, é, na verdade, se passam muitos dutos de abastecimento e, e fornecimento de gás natural e petróleo provindos da Rússia. É, então, pode aí haver até um desabastecimento global desse tipo de insumo. É, tanto que o, o, o barril do petróleo já, já passou de 100 dólares. Na, na cotação do mercado europeu, também por esse medo da escassez do produto. Então, pode acontecer da, da Rússia, ela banir esse fornecimento global que pode impactar. Então, não teríamos só questões é, de destruição do, do povo da Ucrânia, é, o guerrear entre eles, né, mas também outras questões que afetariam aí, é, a economia. Fora algumas sanções e transações aí que envolvem Rússia e China, que impactam os outros países também. Então, é, com certeza, é, esse conflito, ele impacta
2: a todos os países a nível global. né? Eu acho que os maiores impactos que a gente pode ver do planeta, basicamente, serão do ponto de vista econômico. Então, a gente vai ver que a, que a, a consequência para a Rússia serão as sanções econômicas. Então, a gente vai ver aumento do preço de trigo, gás, petróleo, a mais de desrupção nas cadeias produtivas. E dentro de todo esse contexto, fica claro que, principalmente também para o Brasil, que o, o índice inflacionário, que já estava alto por causa da pandemia, deve crescer, deve aumentar. A gente vai ver isso também com o aumento de taxas de juros para combater a inflação no planeta inteiro. Então, de fato, essa guerra pode ser localizada do ponto de vista militar, mas ela terá muitos efeitos negativos do ponto de vista econômico e do ponto de vista de commodities.
0: Vocês veem possibilidade disso se tornar uma terceira guerra mundial? E se sim, em qual lado vocês apostariam?
1: Infelizmente existe essa possibilidade, não gosto de acreditar nela, Priscila. É, eu acho que pode -se acontecer algumas sanções mais severas, é, e aí uma união do, dos países europeus que não, que não se sentem é, ligados à Rússia, né? principalmente os países da União Europeia, os países da OTAN também, é, para que haja uma união principalmente do exército europeu junto aos Estados Unidos é, e sanções também econômicas, é, cambiais, é, comerciais, tanto a Rússia quanto a China para que a gente evite chegar é, de fato a uma terceira guerra mundial, que eu não quero nem imaginar essa
2: possibilidade. Não acredito que isso tá, a gente está falando de terceira guerra mundial, eu acho que é um, conflito, é um conflito mais sério na Europa depois do final da segunda guerra mundial e eu acho que talvez esse seja o ponto principal para a gente falar, mas um conflito mundial seria uma, um conflito entre a Rússia e as tropas da OTAN, isso sim seria um conflito mundial e eu acredito que isso não deve ocorrer. Já se vê a possibilidade de negociação. Independente dos termos geopolíticos de como isso vai terminar, eu acho que, de fato, em Terceira Guerra Mundial, a gente está extrapolando demais as possibilidades.
0: Quase um século depois da Segunda Guerra, parece que estamos vendo a história se repetir, com o ressurgimento do bloco socialista e um país europeu dividido entre dois poderosos
1: regimes. Quais foram os erros e as lições que o mundo não aprendeu de lá para cá? É, assim, realmente a história parece que se repete, né? A Guerra Fria, que foi a corrida armamentista e é, União Soviética e Estados Unidos, é, já era algo para que ambos os países é, entendessem quais eram as relações entre eles e que os líderes de, de ambos países, eles é, também entendessem com quem eles estão lidando. É, tanto o governo da Rússia é, quanto o governo da China, é, eles têm aí é, na sua história é, um, um caminho mais socialista, um caminho comunista, é, que são marcados aí pelo, pelo totalitarismo, Imperialismo querendo sempre estender o território, é, utilizar a força, é, se proteger, ser hegemonia. Então, assim, se já se sabia que isso poderia acontecer, por que não controlar esses países? É, eu acredito que, sim, os governantes é, dos outros países né, poderiam já ter em vista que países que são, é, que têm passado aí totalitarista, que os governantes. É, tem já esse, essa postura são países que, que, que representam um perigo eminente. Então é, os governantes é, teriam que se unir para já é, estudar uma possível, é, uma possível, um possível confronto né, por parte da Rússia, da China, é, da Coreia, entre tantos outros países que podem é, acabar se mostrando como ameaça, é, para o Ocidente e uma ameaça também é, global, já que possuem armas aí de destruição em massa e, e, de certa forma, também se mostram contrários, muitas vezes, a, a políticas mais democráticas, políticas mais capitalistas, políticas mais voltadas é, para o mercado, é, porque é outra linha de pensamento, é uma linha... É completamente diferente da linha que se segue nos Estados Unidos, que é atualmente uma grande potência. Então, se isso fosse visto há muitos anos atrás, essas histórias não, não, não voltaria, sabe? A cada ano é, que tem um conflito vão dar novas é, formas de apagar o um incêndio. Por que, que as medidas restritivas... É, para que isso acontecesse, assim, não estariam já valendo. Então, desde a história aí de, é, do pacto de Varsóvia mesmo, a gente já vê que tinham algumas questões de divisão do território para a Rússia, é, já tivemos aí primeira e segunda guerra mundial, guerra fria não aprendemos nada com isso então assim, é um pouco é, desanimador ver que os governos começam do zero e não aprendem com os erros do passado é, ao menos que cometam novos erros, né? <risos> ou não, na verdade, o ideal é que não cometam mas cometer os mesmos erros é demais.
2: Eu não acredito que a gente está vendo um ressurgimento de blocos socialistas, a Rússia não é socialista, nem a China é socialista eles são é, capitalistas, são países capitalistas, mas são é, nações iliberais né? são nações com tendências autoritárias, com líderes autoritários, mas funcionam a base do capitalismo é, as grandes, você tem grandes empresas russas públicas e privadas tem grandes empresas chinesas públicas e privadas o que a gente entende hoje é que existem blocos de países democráticos blocos de países não democráticos o que eu vejo como consequência pra do final desse conflito que eventualmente vai ocorrer é uma nova mudança na segurança geopolítica mundial, as relações internacionais que até então estavam bastante pautadas na economia nas finanças, nas, no comércio é, vai ter um espaço muito maior agora dedicado à segurança das nações, ao militarismo a uma nova espécie de corrida armamentista, tanto na União Europeia como eu imagino que vai ter uma, um avanço na criação de um exército comum europeu, como nações como o Japão e a Alemanha devem aumentar seus exércitos depois de décadas, sem pensar no militarismo, então a gente vai viver uma época de muito mais insegurança e investimentos na segurança global. Eu acho que isso vai ocorrer. Do ponto de vista de história, uh, guerras, conflitos econômicos ou militares sempre ocorreram desde que a humanidade existe. Então, infelizmente, esse não será o último, mas não será o primeiro. Vamos continuar vendo cyber -guerra, guerra financeira e, quem sabe, no futuro até guerra no espaço. Pode parecer coisa de filme, mas não é. A gente já vê a força americana espacial, a força chinesa espacial. Então, conflitos são inerentes da humanidade. Agora é sabermos como vamos resolvê-los e como nós fomos capazes de resolver ao longo da nossa história. Perfeito.
0: E com isso, a gente finaliza esse podcast. Eu agradeço a Mila, agradeço ao Igor e agradeço a você que estava ouvindo até agora. Acompanhe os próximos conteúdos do Milênio e até a próxima.